0: Benvenuto al talk show di Futura Ristorazione, approfondimenti pratici da chi come te vive la ristorazione. Io sono Kevin di Soplaia e oggi sono qui assieme allo chef Ivan Bombieri della Taverna di Coloredo e, assieme a Sebastiano Crivellaro, di Malga Altacarnia. E nella fattispecie andremo a parlare di formaggi a latte crudo ed erborinati naturali, come questi prodotti possono effettivamente andare a dar valore al carrello dei formaggi. Inizio da Ivan. Allora, raccontaci un po' chi sei, qual è la tua storia e qual è la tua prima esperienza legata appunto ai formaggi a latte crudo.
1: Sono Ivan Bombieri, sono lo chef della Taverna ormai da 4 anni. E ho avuto varie esperienze in giro per l'Italia, da, tra l'Alpen Royal, in Alto Adige, Capri Palace e ho fatto poi un'esperienza nell'oteca Pinchiorri a Firenze. Diciamo che il formaggio è da buon montanaro, perché sono andato comunque in sui monti in provincia di Verona e il formaggio è sempre fatto parte della mia, della mia alimentazione. Da noi si fanno pochi formaggi al latte crudo, ma qualcuno in Maiga già lo faceva, quindi siamo c- c- cresciuti anche con tanto formaggio latte crudo ecco.
0: diciamo che quindi è un ricordo legato a quella che è la tua infanzia insomma esatto. molte volte anche quando si cucina ci sono dei ricordi che emergono sì. ecco in tutto questo passiamo a Sebastiano sappiamo che l'affinamento dei formaggi è un conto l'affinamento dei formaggi a latte crudo è un altro quindi ci spieghi quali sono le difficoltà legate a questo tipo di prodotto e soprattutto
2: perché ci sono queste difficoltà e come mai tu hai deciso di investirci. Allora, buongiorno a tutti, Sebastiano Crivellaro, sono un affinatore di formaggi e lo faccio a Sauris. Beh, innanzitutto eh, è stato un caso, come sai eh, ci siamo accorti, mi sono accorto assieme alla famiglia, era una mangiata classica di un'estate del lontano 2003 e ci siamo accorti che stagionando questi formaggi addirittura 5-6 mesi prendevano dei profili sensoriali piuttosto notevoli. A quel punto abbiamo pensato di provare a stagionarli ulteriormente per vedere cosa sarebbe successo e da lì poi è nato tutto insomma quindi parliamo di quasi vent'anni fa. diciamo che è molto difficile e questo comunque secondo me non deve essere un limite stagionare formaggi e latte crudo proprio perché il latte crudo non consente una standardizzazione del prodotto e proprio perché il latte crudo rappresenta un po' l'esclusività che ogni forma porta con sé e quindi non riusciamo mai a massimizzare nell'arco degli anni una maiga rispetto ad un'altra A favore di stagionature più o meno prolungate. Quindi, ogni anno dobbiamo ricominciare sempre, come un po' si fa anche con il vino, dobbiamo sempre ricominciare a risettare un po' gli alpeggi per capire quali sono le forme che possono essere stagionate, quali sono le più idonee. Tant'è che il 30% delle produzioni globale che noi raccogliamo arriva a lunghe stagionature. Il 70% va, va venduto e monitorato completamente. Di solito la forma di formaggio che arriva oltre i 17 mesi riesce ad arrivare anche a 36-48 mesi di stagionatura fino a 17-18 mesi devi stare veramente molto col fiato sul collo alle forme di formaggio.
0: E Quale caratteristiche deve avere invece la sala di affinamento in questo caso per riuscire ad offrire comunque un risultato di alta qualità a chi acquista i vostri prodotti?
2: Eh, ogni sala, e comunque la mia è una cantina, quindi è una sala perché è come, come, così come entità, è una cantina sotterranea a 1250 metri, quindi diciamo che rappresenta quello che per noi è l'ambiente giusto per il prodotto giusto che c'è a Sauris o comunque che che gli alpeggi di Sauris rappresentano. Perché ti dico questo? Perché eh, il formaggio di malga nostro dalla carne è fatto in un modo e, fatalità o comunque per certi aspetti, la cantina rappresenta esattamente quello che ci vuole per stagionare quel tipo di prodotto. Ti potrei rispondere anche che eh, ambienti diversi creano eh, stagionature diverse e quindi eh, elementi diversi. non è così scontata la cantina nel nostro caso, ma io credo che sia veramente compatibile con quella che è la natura vera del formaggio di maga della carnia. E in questo caso le caratteristiche nostre sono 80-85% umidità tutto l'anno e temperature che oscillano da 5 ⁇ a 16 ⁇ naturali, ovviamente nell'arco delle quattro stagioni. Adesso chiaramente siamo in un periodo caldo in montagna e quindi siamo attorno ai 16 ⁇ 16,5 ⁇ naturali che per il formaggio di malga comunque va benissimo per la maturazione, d'inverno invece parliamo di gennaio si scende addirittura a 5 gradi. È chiaro che questi andamenti sono lenti quindi non sono repentini e questa ehm, diciamo, oscillazione, ehm, questo, questo flusso eh, ci, ci mette nelle condizioni anche di avere un rallentamento della maturazione del formaggio di malga nella parte invernale chiaramente e questo per noi è è un fattore fantastico perché rallenta la maturazione del formaggio e nello stesso tempo lo tiene abbastanza morbido. Quindi un 48 mesi non è mai eccessivamente secco, non è mai eccessivamente stagionato.
0: In questo caso allora quando si parla diciamo di formaggio di malga si va a comprendere la malga, quindi sia la casera sia poi tutto quello che ci gira intorno. Quindi anche le essenze dei pascoli alpini poi le ritroviamo anche a livello di spettro gustativo di quelli che sono i formaggi, insomma, affinati. Sì. Una cosa però è, di parla- è parlare, diciamo, di forme classiche, una cosa invece di erborinati. E sappiamo che l'erborinatura naturale non è proprio così semplice. Quindi, come sei riuscita ad ottenere un erborinato naturale qua in Friule?
2: Allora, eh, è stata anche qua una ricerca eh, abbastanza mh, complessa per il semplice fatto che ho fatto un po' come il cacciatore che aspetta la lepre No, e che dice adesso voglio vedere se la lepre passa per di là e, la, e ogni giorno ti svegli e guardi quel posto per vedere se passa la lepre. E un po' ho fatto così con le muffe, nel senso che mi ero reso conto che ehm, c'era una certa salubrità che non confondiamo mai con sterilità, che tengo sempre a precisare la differenza tra i due termini. Eh, Diciamo che non avendo strumenti eh, dal punto di vista proprio tecnologici, eh, sono arrivato al punto di essere convinto di avere una salubrità dal punto di vista delle spore e delle muffe che ci sono nell'aria all'interno della nostra cantina e lo vedevo soprattutto perché i formaggi che c'erano già nella, nella, nella cantina reagivano attraverso le muffe in un certo modo ed era il modo giusto, il modo migliore che, pote, che ci potesse essere e quindi mi sono lanciato a fare delle forature sui formaggi, su alcuni formaggi e ho cominciato ad aspettare che le muffe uscissero e con trepidante attesa ovviamente perché parliamo di muffe che devono essere tendenzialmente Glaucum, Roqueforti e geocitrum, geotricium scusami, e candidum, cioè muffe che poi vengono utilizzate anche in ambiente eh, caseario proprio per la, eh, per la produzione di erborinati. Qui sono a livello naturale, quindi la cosa mi ha riempito di gioia. Ovviamente eh, diciamo che la fada padrona un po' il, eh, il, 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 il roqueforti, eh, non, ma sempre in misura molto blanda, però anche lì Eh, Ci ci vogliono almeno, secondo la mia esperienza, anche in base alla cantina, a a quello che, che, che stiamo vedendo, perché anche lì io ho cominciato in inverno, però adesso è estate e quindi stiamo vedendo delle accelerazioni di maturazione su i, sugli erborinati però mediamente sono 60 giorni dalle forature lo stiamo facendo anche sul formaggio caprino e quindi insomma la cosa mi fa
0: piacere ed è proprio diciamo l'essere naturale ecco che dà, va a dare valore ai tuoi formaggi quindi chiedo a Ivan di spiegarci un po' che ruolo riveste il carrello dei formaggi e com'è cambiato negli anni magari rispetto al passato, quindi anche in tendenza di quella che è eh, l'onda, diciamo, local. Ecco, quindi guardare al territorio e a, tutta quella che, a tutto quello che è il concetto di biodiversità.
1: Sicuramente negli anni passati si tendeva molto ad avere carrelli di formaggi improntati sulla Francia, in, sul Piemonte, su, comunque una, che prendesse un po' tutta Italia, la Francia, qualche pezzo dall'Inghilterra, comunque cose abbastanza diverse fra loro. E noi abbiamo deciso da, diciamo dalla riapertura dopo il primo lockdown invece di, di scegliere una strada totalmente locale. e e quindi di cambiare completamente il nostro carrello dei formaggi. Per fare questo, diciamo che fortunatamente abbiamo anche avuto il tempo di andare a a trovarli questi formaggi e e abbiamo appunto deciso di puntare forte su piccole produzioni, piccoli produttori e di non avere un carrello fisso, perché comunque sappiamo benissimo che la, la cosa bella della naturalità di questi prodotti è che magari a volte puoi anche non trovarli. Quindi è sempre bello avere o delle alternative o comunque far provare ai nostri ospiti qualcosa di diverso. Quindi piccole produzioni e spaziamo su tutti quanti i tipi di latte, detto tra altro sono amante di quello di capra e, e appunto il nostro carrello adesso secondo me è ancora più identificativo del ristorante perché comunque già comprendiamo un, un discorso di, 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 di territorio molto importante e il carrello dei formaggi è la, forse la massima espressione in questo momento.
0: Certo, diciamo che ti aiuta in un certo senso a comunicare tutta quella che è la filosofia e come dicevi giustamente tu, proprio l'identità del singolo locale. Hai avuto dei, dei primi riscontri da parte della tua clientela rispetto a questi formaggi, quindi riscontri positivi nel puntare, nelle, nell'avere investito diciamo, sul territorio?
1: Beh, quando riesci a stupire un cliente, con un, soprattutto il cliente friulano, con dei prodotti che non sapeva, che non conosceva, che non sapeva di avere su, magari a pochi chilometri da casa, secondo me è la cosa più, più importante perché il ristorante è espressione del territorio, quindi un cliente venire lì e scoprire determinate cose di cui non sapeva l'esistenza fosse la cosa appunto più importante.
0: Alla fine eh, sono convinto diciamo che il fatto di operare in un ristorante ti porti anche a creare in un certo senso cultura e a offrire cultura. Grazie mille per il vostro tempo e per aver trattato assieme il tema dei formaggi a latte crudo, degli oriborinati naturali, in questo caso applicati appunto ad un ristorante Michelin come la Taverna di Coloredo e al rispettivo carrello di formaggi e alla prossimo allora grazie
2: grazie